0: Ah, eu quero conversar com vocês, agora pela manhã, sobre o seguinte tema, manso e humilde. Mateus 5, verso 5. Porque eu já conversei com vocês, sobre o verso 3, sobre o verso 4, e eu quero conversar com vocês a respeito do verso 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Que diz o que? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, o mundo pode ser dos espertos, o mundo é dos espertos. Sabia disso? O mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos mansos. Então você faz a escolha, se você quer o mundo ou se você quer o reino. Porque esse mundo até pode ser dos espertos, mas o reino só pertence aos mansos. Que coisa maravilhosa. Feche os seus olhos mais uma vez Pai, aqui está a tua palavra Ela nunca volta vazia Bendita é ela Que ela alcance o meu coração Que ela alcance o coração dos meus irmãos e irmãs Que ela reverbere, que ela modifique as nossas estruturas internas Pois o poder é teu, a glória é tua Tudo pertence ao Senhor e que a Tua Palavra preencha cada vazio do nosso ser. Pois ela tem poder para isso. Pois ela faz divisão entre alma e espírito. Nada pode resistir a Tua Palavra. Todas as coisas hão de passar. Mas a Tua Palavra é que vai permanecer para sempre. Muito obrigado, Senhor, por ela. Pela existência da Tua Palavra. Pelo agir da tua palavra ah, pelo, pelo tocar da tua palavra Muito obrigado por ela no nome de Jesus E a igreja de Jesus diz Mansidão Mansidão é, tem a ver com relacionamento Mansidão é relacionamento da minha pessoa para com Deus E da minha pessoa para com o outro eu não sei se você lembra, ah, o Evangelho, ah, o ser cristão, tem como base a questão relacional. Tudo envolve relacionamento, tudo, tudo, tudo está linkado ao relacionamento. Então, quando a Bíblia fala de mansidão, essa mansidão, ela vai remeter a um relacionamento que eu tenho com Deus... E ela vai remeter a um relacionamento que eu tenho com o outro. Mas é, também é necessário dizer que mansidão não é fraqueza. Ser manso não significa dizer que é fraco. Ser manso não é se deixar levar pelos outros. Ser manso, a pessoa mansa, ela tem opinião própria. Não é porque é manso que deixa de ter a própria opinião. E se deixa levar pela opinião, ou se deixa levar por qualquer opinião. A pessoa mansa, ela não é, pode até parecer, mas a pessoa mansa, ela não é uma Maria, vai com as outras. porque o manso e ele está ele, ele sempre preocupado com a relação com Deus e com a relação com o outro, e por causa dessa preocupação no relacionamento com o outro, o manso até abre, abre mão, o manso até flexibiliza algumas coisas na jornada, e por flexibilizar, outros pensam que o manso é um tolo, outros pensam que o manso é um fraco, outros pensam que o manso não tem, tem opinião própria, não se enganem, o manso só ah, é, quer manter a boa relação, até que, porque ele vai filtrando até onde pode ir para manter a boa relação, mas não é que ele não tenha a opinião própria, não é que o manso seja uma Maria vai com as outras, mansidão não tem a ver com indecisão, a pessoa mansa ela não é indecisa, presta atenção, a pessoa mansa não é indecisa, ela até pode demorar a tomar a decisão, mas quando toma, não, ela não fica no meio termo, Pois o manso, ele não é indeciso E o manso, a pessoa mansa a não, não tem medo Porque mansidão não é medo Consegue entender? Mansidão a não é insegurança a pessoa mansa não tem medo de perder. Por quê? Porque a pessoa mansa não é insegura. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados não são os espertos. Bem-aventurados são os mansos. E lembre-se, mansidão não é insegurança. E o que é mansidão então, pastor? Mansidão é o desejo consciente. Não é, a, a priori não é uma questão de, de arrepio. E quando eu falo isso, eu até me arrepio. Quando eu falo isso, eu fico até todo arrepiado. Mas mansidão não tem a ver com arrepio. Mansidão é o desejo consciente de pôr os interesses do outro... Na frente dos nossos A pessoa mansa Bem-aventurados os mansos Então o manso ele, ele toma a decisão De forma consciente Ele tem um desejo consciente De sempre colocar o interesse Do outro à frente dos seus Ele está sempre cedendo Para que o outro ganhe e esse sempre ceder para que o outro ganhe, deixa muita gente confusa. É por isso que muita gente pensa que o manso é besta. Ele só está buscando o interesse do outro primeiro, porque se ele colocar logo de cara o seu, gera... Conflito. Não é que não vai haver conflito na relação, mas quase nunca há conflito. Por quê? Porque quando há um manso na relação, o manso está sempre colocando o interesse do outro em primeiro lugar, antes do seu. Isso é mansidão. Mansidão é isso. Por isso que os mansos herdarão a terra por isso que os mansos já têm a herança garantida primeiro aos coríntios no capítulo 10 no versículo 24 você que trouxe bíblia ou se você quiser anotar para depois ler com calma em casa primeiro aos coríntios 10 no versículo 24 a palavra de deus diz assim ninguém procure seu interesse mas o do próximo Ninguém procure o seu interesse, mas procure o interesse do próximo. Quem assim vive é manso. Porque o manso está sempre procurando o interesse do outro. A pessoa que é mansa de forma consciente, dar preferência ao próximo... E se esse próximo for necessitado, melhor ainda. O manso tem o próximo como objetivo. E o próximo tem que estar sempre... O interesse do próximo tem que vir primeiro do que os meus interesses. E se esse próximo for um necessitado... Ai irmão, é que a coisa fica ainda mais deliciosa. É que a coisa ainda fica mais gostosa E quando eu olho para essa palavra E quando eu medito nela Eu percebo ainda mais Que viver o evangelho é loucura Viver o evangelho é uma coisa louca Por quê? uma vez que a maioria das pessoas Elas estão buscando os seus próprios interesses Cada um está procurando montar a sua própria estratégia Você não vê as pessoas, na maioria, ajudando o outro em suas estratégias Para que o outro vença, para que o outro cresça Você vê as pessoas em primeiro lugar traçando e projetando e cuidando das suas Inclusive os crentes Inclusive os crentes Então, em uma terra, em um, em um, em um mundo em que está todo mundo ah, em busca de seus próprios interesses Viver essa palavra é uma loucura É uma loucura A Bíblia nos mostra algumas pessoas mansas Além do Senhor Jesus, é claro. Porque exemplo de mansidão em pessoa é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos traz outras pessoas mansas. Por exemplo, Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, no versículo 19. Filipenses 2 no versículo 19 Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses 2 no versículo 19, 20 e 21 Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes quem? 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 Timóteo, em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos. E não com o que é importante para Jesus Cristo. Um exemplo de mansidão, Timóteo. Por que Timóteo é um exemplo de mansidão? Porque o, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não tenho ninguém como Timóteo. Que se preocupe primeiro com vocês. Todos os outros, olha... Paulo está dizendo para a igreja que está em Filipos: todos os outros, todos os outros quem? Todos esses outros líderes, todos esse povo crente que está aí, eles estão pensando primeiro neles. Eu estou enviando a vocês um líder manso, eu estou enviando a vocês um filho na fé meu, que é manso, porque a minha vivência com Timóteo, eu, eu já percebi, ele tem demonstrado que ele tem interesse primeiro pelo outro, e eu não tenho ninguém, a não ser ele, que carrega essa característica, eu não tenho ninguém a não ser ele que carregue esse valor, eu não tenho ninguém a não ser ele, ele quem? Timóteo, manso, uma pessoa mansa, e por que manso? Porque o desejo sincero de Timóteo. É que vocês, o interesse dele, o verdadeiro interesse de Timóteo, é pelo crescimento de vocês, antes do dele. Olha que coisa linda. O manso é assim. Bem-aventurados os que são assim. Não é o que o Senhor Jesus está dizendo em Mateus 5,5, Gente feliz é gente... Mansa, Gente feliz é gente que está buscando o interesse do outro. E não só o seu. Quem assim é, é feliz. Quem assim é, é bem-aventurado. Então a Bíblia nos fala de um homem, de um exemplo de mansidão. Tirando o Senhor Jesus, tá? Porque Jesus é o exemplo maior mas a gente encontra outros exemplos, quer ver um outro exemplo de mansidão na Bíblia? Abraão, Gênesis no capítulo 13, no versículo 8 e 9, Gênesis 13, verso 8 e 9, Disse, pois, Abraão, Abraão, Aló. Ora, não haja contenda entre mim e ti. Porque o manso não quer saber de contenda. E qual é a melhor forma para que não haja contenda? Você tem que... Prestigiar o interesse do outro. E só consegue, em primeiro lugar, prestigiar o interesse do outro quem é manso. E feliz é quem é manso. Aí Abraão chega e diz assim, não precisa porque estava acontecendo uma, uma, uma fight lá, uma encrenca entre os pastores. Porque Abraão era um homem rico e Ló, seu sobrinho, enriqueceu também. E estava havendo problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Abraão chega e diz, a gente precisa resolver isso. Não pode haver contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Verso 9. Porventura não está toda a terra diante de ti. Rogo-te que te apartes de mim, se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou. Para a esquerda Então, verso 10 Ló Levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão Que era toda bem regada Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra E era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Até chegar a Zoar Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita Mas escolha quando, Jó, quando Ló levantou os olhos, viu Aí eu, eu tenho a seguinte imagem Esse lado aqui, todo, meu Deus, que coisa linda O lado de cá, uma coisa horrível Abraão é manso Então ele não escolhe primeiro Porque se ele escolhe primeiro, a contenda continua Porque o manso perde perde aos olhos humano e por que que ele perde? Porque ele já possui tudo. O manso perde porque <risos> é loucura. O manso perde porque ele já possui tudo. Então quando ah, o manso olha, porque é claro que Abraão viu aquele negócio lindo e olhou para o outro lado. Viu, meu Deus, quanto trabalho, quanto Quanta coisa eu tenho desse lado Mas eu vou deixar ele escolher O interesse dele primeiro Escolha primeiro Se você escolher a esquerda Eu vou para a direita Se você escolher a direita Eu vou para a esquerda Ah, é claro Quando ele levantou que viu Ló disse, eu vou para aqui Aí Abraão, tudo bem Eu vou para o outro lado Seu interesse, Ló Em primeiro lugar Depois eu penso nos meus Isso é mansidão porque mansidão, quero repetir e trazer a sua memória, tem a ver com relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Ló fez a escolha. Abraão deixou que os interesses de Ló viessem primeiro, depois ele pensou nos dele. Quer ver um outro exemplo de mansidão na Bíblia? Números capítulo 12 verso 3, Números 12 versículo 3, Números capítulo 12 versículo 3 diz assim, Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem manso. E nesse episódio aqui de números 12, vocês sabem muito bem que Miriam e Arão estavam sentando o pau em Moisés. Números 12 é essa passagem. Só que a pessoa mansa, ela recusa a se defender. O manso, ele não fica procurando se defender, não. Já veio aquela canção, deixa o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar. O manso canta essa canção todo dia. Porque essa canção é a canção do céu. Não foi o diabo que fez essa canção. Quem fez essa canção foram os anjos. Porque Moisés em nenhum momento se levanta para se defender, Não. Moisés é um homem muito manso, Miriam e Arão estão sentando o pau nele, por conta de uma relação, por conta de um casamento, que ele, que ele entrou, e, e aí quem é que entra para defendê-lo? Quem é que entra para julgar, e para defender a causa do manso? Se você ler números 12, você vai ver quem é que entra no negócio, o manso não não tá nem eu me defender não se eu for defender se eu for me defender vai causar contenda ele não vai concordar e com a defesa que eu estou fazendo vai discordar e vai girar atrito então deixa O manso é, vive o Salmo 94, versículo 22, Salmo 94, verso 22, com, com toda certeza, porque o manso, quando ele olha para o Salmo 94, verso 22, ele diz assim: Ô oh, glória, por quê? Porque o Salmo 94, 22 diz assim: Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Mas só o manso consegue. A maioria dos cristãos não são mansos, porque a maioria dos cristãos estão o tempo todo querendo se defender, querendo provar alguma coisa, querendo mostrar. Não, deixa que o Senhor defenda. Deixe que o Senhor entre com com ação, deixe que o Senhor manifeste o poder, a glória, deixe que o Senhor entre em sua defesa. Apenas seja manso, porque quanto manso ou mais manso você se torna, mais feliz você é. Por isso muito crente infeliz. É muito crente infeliz na face da terra, minha gente. E não tem a ver com os problemas não, porque problema todo mundo tem. A infelicidade da maioria das pessoas, principalmente dos crentes, é porque os crentes entraram numa neura de querer. Eu vou defender. Eu vou defender. Defender o quê? Tu és o rei dos judeus, tu dizes. Para isso nasci. Deixa que Deus defenda, deixe que Deus julgue a sua causa, deixe que Deus estabeleça a última palavra. Apenas seja manso, manso e humilde. olhe para a igreja no geral e responda, a mansidão é a marca da igreja do século 21? Sim ou não? Não, não, quando eu digo a marca eu estou falando da forma geral, não, a mansidão não é a marca da igreja do século 21, A igreja do século 21, ela é uma igreja, ela parece mais a igreja da Idade Média. É uma igreja bélica, é uma igreja que É uma igreja que desaprendeu com o Senhor dela. A mansidão não é a marca da igreja do século 21, deveria ser com certeza deveria ser. Por isso que em Mateus no capítulo 11, no versículo 28 e 29, o Senhor vai dizer assim em Mateus 11. Mateus 11. No versículo 28 e 29. Você conhece de cós salteado. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, eu olho para essa palavra... E entendo que como discípulo de Jesus, eu devo viver pelo que Ele morreu. Nos esquecemos com muita facilidade de viver por aquilo que Ele morreu. De viver com, tendo como base todos os valores que o levou à morte. Morte. A gente quer viver com base, acredito que mais no império romano, do que no reino de Deus. Porque se Jesus, ele, ele no diálogo, ele chega assim, você acha que eu não poderia falar com meu pai, meu pai mandar milhares, miríades, mandar a galera aqui e acabar com a festa? Mas não é sobre isso que eu vim falar, não é sobre isso que eu vim viver. Aprendam de mim que sou manso e humilde E se você aprender de mim que sou manso e humilde Ou seja, no que depende de mim A minha relação com os outros É uma relação de paz É Jesus dizendo em outras palavras No, no que depende de mim por ser manso e humilde Eu sempre priorizo a relação com meu pai E sempre priorizo a relação com o outro Estou no meio de vocês como quem serve Para que a relação seja duradoura Para que a relação seja inclusive eterna Aprendam de mim Aí a gente se esquece A gente não vive com base naquilo que ele morreu e aí a gente começa a viver com base em que? No materialismo E com base no materialismo Talvez você já ouviu a expressão O forte chega primeiro O resto é cada um por si Já ouviu isso? O mundo é dos espertos Ah parceiro Cheguei primeiro é cada um por si. Já ouviu isso? Isso é materialismo puro. Disfarçado muitas das vezes de espiritualidade. Viu? Mas é só materialismo. Essa ideia de que... ah, Quem é forte que, que alcança primeiro. Você não é forte. Você não alcança nada. Isso é o quê? Materialismo. Agora por que, que a gente pensa assim? Por que, que o materialista pensa assim? Porque o ser humano continua cometendo o mesmo erro. O ser humano continua se achando o centro do universo. O ser humano continua se achando o bambambam. Bam, bam. Tanto é, tanto é, que quando ele vê uma caveira, ele diz logo que a caveira é de, de onde? A caveira é de onde? Quando se vê uma imagem, uma caveira, alguma coisa, diz logo que é de onde? Diz logo que é do demônio, não, é apenas medo de se ver. Por que tem medo de se ver? Porque ele se acha no centro. E aí quando vem uma caveira, mostra que ele não está no centro coisa nenhuma. Porque a caveira não é do demônio. A caveira é só para mostrar. É só você pegar um crânio e se veja naquele crânio. Você não passa humanamente daquilo. Somos iguais A gente não está no centro de nada E essa questão de, de, de Entender que somos iguais Nos assusta Por quê? Porque Inconscientemente a gente está querendo Sempre estar onde? No centro No centro das atenções no centro de tudo, e por querermos estar ou achar que estamos no centro do universo, a gente se relaciona mal com o outro, porque a gente sempre acha que ele é que deveria, era você que deveria. Eu nunca penso que sou eu que devo, você nunca pensa que é você que deve. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu botar o dedo na ferida. Eu vou botar o dedo na ferida para dar um exemplo. Você sempre acha que é seus pais que deve. Porque você acha que você está no centro. Você não acha que é você que deve. Isso é inconsciente. É questão humana. Eu estou no centro do universo. Você não está no centro de nada. Quem está no centro é o Senhor. Ele é que é o centro. Consegue entender? Consegue entender? E assim a gente vai fazendo nas outras relações Você acha que é seu marido Por quê? Porque você se acha no centro E aí as nossas relações vão sendo prejudicadas As nossas relações vão sofrendo As nossas relações vão ficando de mal a pior Por quê? Porque eu estou no centro e é sempre o outro que tem que vir Eu nunca percebo que eu que tenho que ir que tenho que buscar o interesse do outro primeiro. Não, os meus interesses. E eu, como é que fico? Por isso que as relações humanas vão de mal a pior. Porque a gente está no centro. Somos o centro da atenção. Somos o centro de tudo. Isso... Vai desde a mais tenra infância Aquele período que a gente nem se conhece direito Mas parece que já vem no automático essa coisa de que ele está no centro Desde lá a infância Até quando a gente entra nas relações de amizade Quando a gente entra nas relações de namoro De noivado, de casamento Irmão, e na igreja então Já a pessoa mansa, ela quando olha para o outro, e quando olha para si, ela olha assim, diz assim: tanto eu, quanto ela, quanto ele, quanto você, tanto eu, quanto nós, estamos debaixo, debaixo do domínio de Deus. Quem domina é o Senhor, soberano é o Senhor, o centro de todas as coisas é o Senhor. Então eu não estou no centro, nem o outro está no centro. Nós estamos debaixo do domínio daquele que é o centro, Deus. Deus é o centro. Por isso que em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 3, e eu já estou terminando, tá? Primeiro aos Coríntios. No capítulo 3 No versículo 21 Portanto Ninguém Se glorie em homens Por quê? Porque todas as coisas são de vocês O manso entende isso todas as coisas pertence ao manso o manso já possui tudo ele tem tudo ele tem tudo isso, irmãos, isso, isso é muito isso é muito poderoso e tem muita gente patinando na vida por não entender essa verdade por não entender esse valor, porque tudo é vosso olha Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você: você tem vivido esse valor em sua vida? Você tem vivido esse valor no seu cotidiano? Você está vivendo esse valor? Você está se esforçando para viver esse valor? Ou só vive cobrando do outro? Responda para você Responda para si Em 1 João No capítulo 4, verso 9 1 João 4, 9 Olha o que diz a palavra de Deus 1 João 4,9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E como foi que o amor de Deus se manifestou? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. É a manifestação do amor de Deus. O envio de Jesus. Ah, Deus não me ama. Eu, eu, eu fico às vezes o diabo consegue cegar as pessoas ao ponto das pessoas acharem e pensar, olha o diabo tem umas artimanhas e as pessoas elas elas acreditam, elas põem fé no que elas põem mais fé no que o diabo diz, no que, no que daquilo que Deus diz. Deus ah, não me ama. Deus já manifestou o amor dele E manifestou esse amor Quando enviou o seu filho Você quer prova de amor maior? Porque prova de amor Para a igreja do século XXI Deve ser provas materialistas Não sei quantos carros na garagem Meu irmão, o manso Ele olha para essa palavra e diz assim Eu sou amado Porque Deus já manifestou o seu amor ah, não sei quem não me ama, para com isso, isso é mentira. Para de crer nessa mentira, Deus já manifestou. Está aqui, ó. 1 João 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para quê? Cara, que por Ele, por Ele quem? Por Jesus. Vivamos. Eu preciso agora viver por meio de quem? Por meio de quem? Viva por meio dEle. E Ele é o que Manso e humilde. Eu não tenho... Pode aparecer os teólogos mais modernos, pode aparecer quem quiser, eu não tenho um. Eu só posso viver por meio dele. E viver por meio dele assusta. E por que assusta? Porque se é por meio dele, a mansidão tem que estar presente. Se esvaziou, desceu, abriu mão dos seus interesses por amor. O manso. Abre mão até da sua posição Abre mão da sua posição de cliente <risos> Mas eu estou pagando Mas se você é manso, você não quer saber se você está pagando Você abre mão Por quê? Porque tudo já é seu Para que você brigar por uma coisa pequena se tudo já é vosso? Receba aí agora. Ah, mas não deveria? Porque não deveria? Porque estou pagando. Então vê que não há mansidão. Porque o manso abre mão do seu interesse. E qual seria o interesse? O interesse de cliente. Ele vai, ele vai, ele vai resolver a questão de uma outra forma. Para que o relacionamento não se estrague. Porque mansidão tem a ver com relacionamento com Deus. E relacionamento com o outro. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Então se é por meio dele. A mansidão é uma marca registrada na minha vida e na sua. Se não é por meio dele... Ah, irmão, tem treta toda hora. Tem treta todo instante. Mas se é por meio dele... A mansidão é marca registrada. Consegue entender? E o manso... O melhor, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa... O melhor de... de viver a mansidão é as pessoas olhar para você e achar que você é besta que você não está entendendo nada essa é a melhor coisa que as, as pessoas pensam que você não está vendo só que você está vendo é que seu interesse você sempre deixa para depois está sempre buscando o interesse do outro mas por que você está sempre no prejuízo do outro? que prejuízo tudo é meu Como assim, tudo, tudo é meu? Ninguém toma essa herança. Qual herança? Já possuo. Ou seja, se eu consigo em 80 anos viver esse valor, eu tenho não sei quantos trilhões de anos, se fosse para mensurar a eternidade, eu tenho não sei quantos trilhões de anos. De herança. Então, o que eu vou perder, entre aspas, em 80 anos, não se compara ao que eu ganho em trilhões de anos. Porque tudo é vosso. Tudo. Absolutamente tudo. Bem-aventurados os mansos. Porque herdarão a terra. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Porque essa não é uma palavra minha. É o Evangelho. Como o Evangelho tem que ser. Você recebe essa palavra? Então dê um forte aplauso ao Senhor, pois Ele é digno. Por favor, fique de pé. A minha oração é que essa palavra faça alguma diferença. Primeiro em mim. Depois que faça alguma diferença também em você. Pois ela, você só vai descobrir que ela é poderosa e eficaz se você praticá-la. Porque é uma outra coisa que o Senhor Jesus diz no Evangelho. Você só vai saber se o que falo é de mim mesmo ou se vem do meu Pai, se você... Praticar Não tem outra forma É por meio da prática Pastor, mas eu não senti nada Ele não fala que é por meio do sentir Ele fala que é por meio da prática Aí você só vai Ah, eu senti e vou botar em prática Não, filho, nem sempre você sente Você só vai descobrir Que essa palavra é de Deus ou não Se você praticá-la Não existe outra maneira Então escolha Viver por meio dele que é manso e humilde Louvemos a Ele